0: Esta conferencia se titula Única y Eterna, y está basada en las palabras bíblicas de 1 Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Allí está la iglesia de los dinamarqueses y la de los húngaros y la de los mexicanos, pero la de Jesucristo es una sola. Usted ha oído de iglesias bautistas y metodistas y presbiterianas, pero la de Cristo es la cristiana. Hay muchas iglesias, pero hay una sola. Muchos nombres, pero una sola esencia. Esa iglesia de Jesucristo a veces tambalea y desfallece junto al camino y otras veces salta con bríos y vigor envidiables. Hace y ha hecho grandes cosas en la historia, pero a veces su inercia y apatía estremecen. La unidad de la iglesia cristiana debe acentuarse en estos tiempos de desmembramiento social y de divisiones y de nacionalismos y de ideologías diversas. La iglesia de Jesucristo es única y es eterna. Es única porque eso de divisiones en el seno del cristianismo es nada más que barniz de la historia, y todo creyente genuino sabe, en su fuero interno, que los cristianos del mundo y de la historia son sus hermanos y hermanas. Es única porque, a pesar de que de vez en cuando surgen aquellos que quieren apropiarse de la iglesia como si fuese de ellos, meros humanos que son, su única cabeza y dueño y amo absoluto es el Señor Jesucristo y nadie más. Y es eterna la iglesia porque su duración es para los siglos de los siglos, no tiene fin. Es la única cosa conocida al hombre de hoy que permanecerá para siempre jamás. Aún las realidades más potentes de estos tiempos desaparecerán un día de estos, y el universo entero posiblemente sea reducido a la nada. Pero la iglesia del Hijo de Dios continuará su existencia, única y eterna. Esa iglesia genuina del Salvador es un cuerpo, es una comunión, es una unión. No siempre se recuerda esta realidad tan bíblica de la iglesia. Muchos han hecho trizas de la unidad orgánica de la iglesia. No solo se independizan totalmente de otros creyentes, sino que se niegan abiertamente a cooperar siquiera con ellos. Esto es justamente el polo opuesto de aquellos otros extremistas que quieren pasar por alto todas las diferencias históricas y geográficas y unir a todo cristiano bajo un solo estandarte y controlarlo a manera de monopolio y hacerlo un diente más en el engranaje de la iglesia y quitarle todo su individualismo. Los miembros genuinos de la iglesia provienen de afuera, es decir, de alguna otra parte que la iglesia. Esto indica ya algo de esa comunión o carácter corporativo de la iglesia. Según el sabio apóstol Pablo, los creyentes eran, antes de ser creyentes o miembros de la iglesia, extranjeros y advenedizos. Pero cuando pasan a formar parte de la iglesia, no solo son de adentro, sino que son conciudadanos. Nótese que no son simplemente ciudadanos, un ciudadano más, sino conciudadanos. Para remachar ese punto de vista, el apóstol hace referencia al mismo concepto cuando dice que de extranjeros los creyentes han pasado a ser miembros de la familia de Dios. Difícil sería hallar relación de mayor intimidad que esto. Este mismo apóstol que tanto hizo por la unidad de la iglesia de Cristo se esfuerza más aún cuando se refiere a los creyentes como un edificio o templo en el que todos ellos son juntamente edificados. Qué triste resulta ver hombres y mujeres que se han olvidado de esta dimensión maravillosa de la iglesia de Jesucristo. Llevan el pensamiento hacia aquellos enormes campos donde el ganadero cría sus ovejas. Todas aquellas ovejas, pueden ser cincuenta o cinco mil, forman un solo rebaño. Pero de vez en cuando puede usted... Ver una oveja o dos o tres que se pasan el tiempo aisladas de las demás. Se buscan algún rincón o las ve usted acostadas sobre el suelo sin mayor espíritu de vida. El ganadero se da cuenta que aquellas ovejas, parte sí de su rebaño, están enfermas y en serio peligro. Esta misma idea de la individualidad humana que se sumerge en la comunión cristiana la encuentra usted en el apóstol Pedro. Este maestro habla de los cristianos como si fuesen, cada uno de ellos, piedras vivas. Usted sabe que cada piedra tiene su propia personalidad y sus imborrables características, su individualidad. Pero no para allí el apóstol, sino que pasa a describir esos mismos creyentes como una casa espiritual. ¿No es esta también la idea fundamental de esa relación maravillosa que Pablo describe cuando habla de la iglesia como la esposa de Cristo? ¿No indica claramente la Biblia la monogamia en vez de la poligamia? Una es la esposa de Cristo y una sola. Tal vez usted llegó a conocer el Evangelio regenerador y renovador y transformador y salvador por medio de algún humilde misionero de la cruz, o una página impresa, o un mensaje radial, o un testimonio del amigo, o la oración de una esposa, o la paciencia de una madre. Poco importa, al fin de cuentas, el medio o instrumento. Lo importante es que usted ha llegado al fin a formar parte de esa iglesia que es eterna y es única. Si usted ha llegado a eso, considérese excepcionalmente privilegiado, porque esto es lo que dice la Biblia de todos los que han sido redimidos por Jesucristo. «Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». ¿Será posible que seres humanos, con todas sus idiosincrasias y desgracias, puedan llegar a tales niveles delante de Dios? En otro tiempo, esta misma gente no eran pueblo. No habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han llegado a ser pueblo de Dios. Linaje escogido es como decir que es una clase especial de gente. Por algún misterio solo conocido por el Dios soberano, esa persona ha sido seleccionada de entre los millones y millones que hay para pertenecer a la iglesia única y eterna. Real sacerdocio quiere decir que cada uno de los creyentes es sacerdote de un acorde real, representa sus propias necesidades ante Dios y puede interceder por las necesidades de terceros. Nación santa quiere decir que quien haya sido sacado de afuera y puesto adentro es ciudadano de una nación libre de suciedades y de errores y dedicada absoluta y totalmente al bien y la verdad y la causa de Dios. Pueblo adquirido por Dios quiere decir que ha sido la obra estupenda de Dios que ha hecho estas cosas posibles. ¿Cree usted acaso que esto sería posible sin la intervención directa de Dios? Fíjese usted en las realidades. ¿Quién sería su Salvador si Dios no hubiese enviado a su Hijo unigénito? Dios tuvo que enviarlo al mundo precisamente porque no hay otra alternativa para usted. ¿Iría usted de su propia voluntad al Cristo de la cruz, y se arrodillaría usted ante aquella cruz, y confesaría usted sus múltiples pecados, si no fuera porque el Espíritu Santo le ha abierto el cerebro, y le ha iluminado el sendero, y le ha dado las fuerzas que se requieren para arrodillarse ante Cristo y confesarle los pecados? Pueblo adquirido por Dios ciertamente». Pero si usted es miembro viviente de la iglesia única y eterna, acuérdese de sus enormes responsabilidades. ¿Para qué ha hecho Dios de su iglesia un pueblo adquirido y todo lo demás? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la gran tarea de cada miembro de la iglesia única y eterna de Jesucristo. Anunciar las virtudes del Dios soberano que ama y que redime y que integra a su gran familia. ¿Pertenece usted a esa iglesia única y eterna? En síntesis, esa es la pregunta más importante de todas en este momento, porque todo lo demás... Dejará de ser. Si usted no pertenece a una iglesia así, acuérdese de aquellas ovejas enfermas que se separan del rebaño y viven apartadas. Fíjese lo enfermizas que parecen estar. Hay muchas maneras de poner a prueba si pertenece usted a esa iglesia única y eterna, pero la más segura y la primera es esta. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la Palabra de Dios y aplicarla a tu vida.